0: Buenas noches. Son las 22 horas. Arriba de nosotros, acá al sur del planeta, está la estrella Sirio, la estrella de los antiguos, la estrella más brillante del firmamento. Estaba ordenando mis papeles luego de un día súper intenso. Fui a un lugar que se llama la comunidad. De Peñalolén, en la calle Antupirén, hacia arriba, en Santiago de Chile. Un lugar rural, o con un gusto rural, dentro de la ciudad de Cemento, al lado de las montañas. Estuve donde mis amigos chilenos eslovacos, Patricio, Olivia, Adriana, Constanza y Aren, una familia de. estuvimos comiendo comida eslovaca muy rica, unos pastelitos y conversando, viendo su taller, ellos son los que vinieron acá a aprender a hacer estas cosas de cobre, y ellos también trabajan en cuero a pesar que son arquitectos, sus padres y una de las niñas es pianista clásica y la otra una super diseñadora a pesar que tiene 14 años, son todos sobresalientes, es como esperanza de la humanidad también y vi detalles de que ellos siempre están creando y la esencia del ser humano es creador y es porque a pesar que pueden estar a veces solos en, su, en sus mundos están unidos entre sí uno de los grandes problemas que existe hoy día en la humanidad es la soledad la gente se siente sola a pesar que están junto las personas. Y los padres frente a los hijos no saben cómo guiarlos. Los hijos frente a los padres no saben cómo abordarlos, contarles sus cosas. Y así hay barreras que nos van aislando y dejando solos. Así que encontré este viejo libro de, escrito por un psicólogo, un psicólogo de esto positivo. ¿eh? El libro se llama Construye tu destino. Y lo primero que escribí de este libro, lo primero que me llamó la atención, es que este libro de Wayne Deer empieza con una frase, dice, Dioses sois. Y dije, wow, yo he hablado de esto varias veces. Y es la frase que dijo Jesús cuando lo querían asesinar. Todos ustedes son dioses morirán como hombres, pero dioses son. Y así parte el libro, el libro de un psicólogo, ¿Mm? discípulo de Maslow, estos psicólogos que se concentran en las partes positivas del ser humano, no las negativas, ni sus tragos, no, en lo divino del ser humano. Y parte diciendo, ustedes son dioses. Y el título me lo dice todo, dice, construye tu destino. Para mí era fácil ver esta niñita, Constanza va a ser pianista, obviamente. Obviamente, ya es pianista. Adriana obviamente va a ser una súper diseñadora de ropa, diseña ropa, diseña todo, Zapato. Y Aren, que es el más pequeñito, él se levanta diciendo, ¿qué voy a cocinar yo? Porque todos los días cocina, pero cocina de verdad. No, tiene 11 años, no es que juega juegue. Y... No, él hizo un tiramisú hoy día, una cuestión, lo metió alón. Y wow, o sea, ¿cómo puede haber tanta belleza y perfección en los seres humanos en armonía, en familia? A pesar que son una familia formada de, de dos familias anteriores, digamos, los hermanos no son todos hermanos de padre y madre pero hay armonía, ahí están una armonía astrológica, nacieron como seguidos. La clave entonces es esta. Al ayudar a otros a saber que no están solos, que también ellos tienen un espíritu divino dentro de sí. Independientemente de las circunstancias de la vida, Solamente el recordarles a otros, oye, hay un, algo potente en nosotros. Así avanzamos todos hacia un yo superior. Ayer hablábamos de que lo importante es uno ser mejor persona. Los cambios vienen de uno. Bueno, ¿y qué puedo hacer con los otros? Una de las cosas importantes o esenciales, o el ejemplo que nos dieron personas que hasta cambiaron el calendario, como este el Galileo, el hijo del carpintero, el que vivió en Egipto, al que le llevaron los regalos los magos de Persia, porque él iba a hablar en el futuro del dios de la luz que está allá y que está acá. Bueno, ese fue el ejemplo que recibimos de él. Lo primero que dijo ustedes son dioses, nos hizo ver, hay un espíritu divino en nosotros, no estamos solos, hay algo potente en nosotros, pero en todos nosotros, aun si usted me está escuchando y se siente solo o sola, o se siente más débil o más, que los otros son más inteligentes, o tienen más suerte, da lo mismo, esto es para todos al ayudar a otros a saber que no están solos, que también ellos tienen un espíritu divino dentro de sí independientemente de las circunstancias que uno juega la pelota, que el otro trabaja en una oficina, que el otro está yendo a estudiar algo, independiente de lo que uno esté viviendo, solamente al recordarnos que hay algo divino y poderoso en nosotros, todos avanzamos hacia un yo superior. Yo les contaba ayer que no somos todos iguales, hay gente que es muy superior a otro, Superiores en bondad Superiores en templanza Superiores en conocimiento Hay gente que es muy superior Dentro de las personas Pero dentro de uno mismo También hay algo muy superior Está el yo Ordinario <risa> Y el yo superior El yo superior para los que se están integrando, que ya van casi mil personas juntando los dos chats eh, Estoy leyendo unos apuntes del libro Construye tu destino Luego de una reunión que tuve hoy día Escrito por el psicólogo, eh, el discípulo de Maslow, Wayne Dier El yo superior se conoce en sí mismo Se le busca en sí mismo no es algo que tenga que uno buscar allá leyendo o, No, no, no Es algo que está en uno Yo lo he tratado de explicar a veces como Ese espacio de silencio entre los pensamientos Yo no soy mis pensamientos Yo soy el espacio de silencio Entre mis pensamientos Soy el observador el que está más atrás de las palabras, el que está en ese infinito inaccesible que hay para adentro. Hay una dimensión infinita hacia adentro también. El infinito no está hacia afuera, no está hacia adentro. Ya hay una instancia dentro de uno en que uno empieza a darse cuenta que, bueno, este, esto es, este es mi cuerpo, ¿no? mis manos, mi corazón, mi mente. Mi collar, son, es algo mío, me pertenece, pero el yo es algo más profundo. Es el que hace acuso de tener esas pertenencias. Uno puede decir también mi mente, mi mente, mis pensamientos, pero siguen siendo la propiedad de algo, de alguien. En esa dirección está el yo superior. El yo superior se conoce en sí mismo Se le busca en sí mismo ¿Cómo se le puede buscar a uno? Uno puede reconocer a alguien superior afuera Cuando escucha hablar a alguien Cuando ve el ejemplo de alguien El otro día estaba en, en un correo Y de repente pasó una persona y se le cayó un algo Y otros dijeron ¡Ey! ¡Ey! Y era un billete de mil pesos, que no es un billete menor, y lo llamaron para devolvérselo. Eran extranjeros, no eran chilenos, eran venezolanos, creo, colombianos. Y dije, wow, hace tiempo que no veía algo así. Gente que se preocupa que el otro no vaya a tener una pérdida, que no vaya a tener una merma, que no vaya a tener un mal día, una tristeza. Entonces ahí yo veo hay gente superior en bondad, su alma es bondadosa, eso es fácil verlo afuera, hacia afuera. ¿Y cómo verlo hacia adentro? ¿Cómo ver una superioridad dentro de uno? Nunca pongas a otros por encima o por debajo de ti para empezar a ver ese yo superior. Hay gente que dice, no, que esta persona que tuvo tal estudio que este otro. Lo mejor es no compararse, es relacionarse con uno mismo. Construirse en sí mismo. No tener que estar eh, dependiendo de mi opinión personal en relación a otros, sino en relación a mí mismo. Nunca pongas a otros por encima o por debajo de ti. Considéralos como iguales. Podemos ser diferentes en forma, en gusto, pero potencialmente somos todos poseedores de un espíritu divino que se ha de desarrollar según las cualidades y las características de cada uno. Es necesario asimilar esta idea plenamente, todos tenemos el mismo potencial. Tenemos un espíritu divino. Obviamente hay gente que lo... Esto es como un diamante. Los diamantes no vienen pulidos. Es una piedra, no. Pero al pulirla, las caras empiezan a reflejar colores de una forma mágica y maravillosa. Hay gente que tiene un diamante, el diamante de su vida, que lo tiene en bruto. Por eso se decía antes, Ay, no es que un diamante en bruto, tiene mucho potencial. Pero no ha sin en hay otros que ya han pulido algunas caras, hay otros que han pulido todas sus caras. ¿Mm? Todos somos diamantes, pero hay que trabajar en él. Pero todos ya tenemos algo valiosísimo, en extremo. Es necesario asimilar esta idea, ¿qué idea? De no poner a nadie por encima ni por debajo, ocuparse en labrar la piedra personal. Hay gente que con la arcilla de su vida construye palacios, catedrales góticas, castillos Hay otros que construyen cuevas, hay otros que no construyen nada Pero todos tienen el potencial Estoy leyendo de un libro que se llama Construye tu destino No es que no, es que el destino eligió esto para mí Construye tu destino, elige tú también es verdad, hay cosas que sí predisponen De alguna forma Desde lo invisible Pero es una parte nomás Es como esto Yo voy a hacer un viaje De mi ciudad A otra ciudad que está a mil kilómetros al sur Que se llama Puerto Montt Pero tengo tres caminos por tierra Y tengo uno por aire ¿eh? Y también puedo irme por el agua O sea Sí, eso está predestinado, voy para allá. Pero ¿por cuál camino? Eso lo construyo yo. Es, esa parte del destino lo construyo yo. Yo también elijo. La clave entonces, lo primero, tenemos un espíritu potente, poderoso en nosotros. El espíritu del creador de todo lo que existe. Somos hijos del creador. Eso es lo primero. Lo segundo, no andar comparándonos con otros. ¿Mm? Relacionarnos con nosotros mismos Empoderarnos de eso Es como que a todos nos van a dar una tierra Nos van a dar un acre 5000 metros cuadrados Con un bosque Con el mar Ya, ahí está Tome su tierra Usted no se ponga a mirar Oye, ¿qué le dieron al otro? Y se vaya a la tierra del otro ¿Y qué acá. No, vaya a su lugar Y construya ahí Concéntrese Haga lo que tiene que hacer No es que le tocó un árbol más grande Es que acá le llega más sol Ya debería estar contento Porque le regalaron un acre Ya Le regalaron además Los materiales para construir Su vivienda Y las herramientas Y los planos están ahí Hágalo Esa es la vida esa es la vida de todos nosotros. Todos tenemos un potencial, algo valioso, hay instrucciones que seguir. Hágalo. Pero uno se frena y uno no hace nada. Porque se siente solo o sola. Y se suma en un espíritu que ya no es el espíritu del yo superior. Es el espíritu del colectivo, de la masa. Uno se sumerge en las aguas del inconsciente colectivo y se anestesia. Y deja de sentir, de pensar, de vivir. Solamente reacciona a estímulos masivos. Y uno se va alejando de la individualidad. Yo tengo un yo superior. Usted tiene un yo superior. Y hay que hacer algo con ese yo superior. ¿Qué hay que hacer? Construir nuestro destino. Elegir. Tomar elecciones. Construir. El yo superior se conoce en sí mismo. Se le busca en sí mismo. Hoy día al ver a este joven, Aren, de 11 años, él es un hombre. Él no es un niño, es un hombre, es un hombre joven. Ha desarrollado su potencial, su autoestima. Me contó que también estaba en un curso de baile. Bailaban. Me mostró unos videos. Todos bailaban ahí. Pero aparte de eso está en un curso de artes marciales para defenderse. Y aparte de eso está aprendiendo cocina. Y están siempre aprendiendo cosas. Y haciendo cosas con lo que aprenden. No un conocimiento intelectual que queda ahí, y después y no, lo ponen en práctica, se construyen a sí mismos. Cada vez que uno aprende algo y lo practica, no solo lo que uno está haciendo externamente, todo lo que uno hace hacia afuera con maestría se le devuelve a uno y uno se va transformando en una persona mejor. Todo lo que uno hace hacia afuera para bien se le devuelve a uno para bien y viceversa. Es como que, miren esta nota por favor Para que una filosofía funcione Tiene que convertirse en una pauta de energía Que se utilice en la vida cotidiana Si yo decido, voy a aprender A, a escribir buenas ideas en mi libro En mi cuaderno que me compré y si uno lo hace, y lo hace, eso no se transforma en una rutina en que llenamos de palabras un libro, sino que uno se hace más inteligente, uno se hace más conocedor. Y si uno practica ese conocimiento, uno se puede llegar a ser más sabio. Y uno se transforma en esa gota de agua para llenar un océano. De gente sabia para producir los cambios de la sociedad. Y se lo digo directamente y sin anestesia. Y aunque la sociedad no cambiara en su generación, en esta generación presente, si no hubiera cambios generales, no importa. Porque en unos instantes más, instantes que son años, pero cuando llega al final uno se da cuenta que todo fue un instante. Uno pasa a otro estado del ser. Y todo lo que uno construyó aquí, todo lo que uno hizo con su espíritu divino y con su destino, le sirven de pasaje, aquí está mi pasaje, para ir a otro mundo. La vida continúa, la vida no termina nunca, eso lo dicen todas las culturas antiguas. Uno sigue y sigue y sigue. Por eso los faraones los enterraban con su gente y sus animales y todo. Estaban locos, es paganismo, estaban mal ellos. Qué curioso porque los vikingos hacían lo mismo. Y los celtas. oye, ¿te presto este brazalete? Oye, es que no voy a volver ahora, yo voy de viaje, me voy a, a, a Normandía, a Francia. No importa, me lo devuelves la otra vida. Ah, ya, bueno, te lo devuelvo la otra vida. Es un sentido de trascendencia que tenían todos los antiguos. Y que hacían ver que no importa el resultado general de lo que yo haga, en el resultado individual está el pasaje para no morir, vivir para siempre, para reunirnos con nuestros ancestros. Para pasar a otros estadios superiores de vida, esto igual que un colegio. Imagínense que entramos todos a primero básico a aprender a leer. Nadie quiere quedarse en primero básico. Quieren pasar a segundo y aprender matemáticas y otras cosas y así. Y después una profesión y después uno quiere practicar esa profesión. Es lo mismo con la vida Uno está aquí Y lo que haga de bueno con la vida Nos va a servir de base para seguir haciendo Cosas buenas Más allá De esta vida La vida continúa Esta tiene un límite Pero Ese yo superior Que está en nosotros Que somos nosotros Es eterno, es inmortal ¿Sabían ustedes que Hubo un papa que tuvo que sacar por decreto la creencia de la gente en la inmortalidad. Estoy hablando entre los cristianos. De hecho, una vez le preguntaron a Jesús, oye, ¿tú eres el Elías que, había, que ya había venido antes, que iba a volver a venir ahora? Dijo, no, yo no soy el Elías. Y dijo el Elías, ya vino, y el Elías es Juan el Bautista, su primo. Y si uno ve la vida de Juan el Bautista... Y la vida de Elías son idénticas Se vestían igual, se llamaban igual parece bueno Pero había una diferencia entre esas dos vidas En la vida de Elías Un tipo súper poderoso Que se ponía una chaqueta de piel Y andaba en el desierto Comía langostas y miel silvestre Y hablaba a la gente en el desierto Ese tipo tuvo miedo de que una mujer Una reina le fuera a cortar la cabeza Y se asustó muchísimo Y dejó de ser un mensajero era un mensajero de la luz En cambio el nuevo Elías Hizo exactamente lo mismo que el antiguo Y apareció una reina que le quería cortar la cabeza Y él dijo, córtame la cabeza, no me interesa esta vida, córtamela Y se la cortaron El modelo que vino de Elías era mucho más valiente Y por lo tanto su mensaje O el mensaje que él llevaba no era de él Él repetía las palabras de los antiguos El mensaje siguió corriendo Estoy hablando dos mil años después yo de él. Hay que hacer una buena vida aquí, construir un buen destino. Y nuestro yo superior va a avanzar. O va a tener que volver aquí, como es Elías, a repetir el curso. Si usted quiere repetir el curso porque le gustó esta escuela, está bien. En lo personal, yo no quiero volver nunca más aquí. ¿Cómo conectarnos con ese yo superior? Hay que crear un santuario interno y acudir a este reino interior silenciosamente, con frecuencia. Hace poco un gran amigo mío, un aliado, compañero de batallas, de, tal vez de varias vidas, hizo una pequeña grabación tocando su instrumento metálico y hablando de la importancia de meditar al yo superior, al alma pura, y agradecerle por cada día. Mi, mi amigo Felipe. Felipe Garcés. Hizo eso. Y lo regala a la gente. Y ya tiene un pequeño ejército de 300. Cada día. Yendo a su santuario interior. Y empezando el día. Y terminando el día en paz. En armonía. Reconociendo ese... Ustedes son dioses Eso sí marca diferencia Eso es caminar hacia un yo superior Parte del camino del yo superior Ir a ese santuario interior Y visitarlo Ese yo más real Real en cuanto a realeza Y real aquí es real Es tangible Ese yo real no es solamente algo como para tener un pasaje para una vida mejor en el futuro. No, en esta vida la vida es mejor así. Mire lo que dice en este psicólogo en construye tu destino. El yo real, el yo superior, ese yo invisible, pero perceptible, puede atraer la energía del sol, del viento y todo aquello que sea poderoso, celestial. Recuerdo una vez un antropólogo, un hombre que estudia los seres humanos, en Norteamérica, donde vive mi hija, en esa zona donde están los indígenas, los sioux, los cheyennes y todo eso. Dice que estaba haciendo un estudio, en sus curso de antropología, y le dicen, oye, ustedes son famosos porque hacen llover Sí, dicen, bueno, cuando necesitamos, no es algo que lo hagamos Y supe que iban a hacer una ceremonia, creo que Sí, vamos a hacer la ceremonia de hacer llover Y los puedo acompañar, claro, por supuesto Mira, habla con fulano, qué sé yo Y él fue, habló con un tipo y le dijo Ya, yo mañana te paso a buscar a las 5 de la mañana y a las 5 de la mañana lo pasaron a buscar. Y empezaron a caminar ellos dos nomás. Este yo que iba a ir más gente. Dijo, no, iban los dos. Y caminaron, caminaron, caminaron. Salió el sol. Y este Siux le dijo, oye, ¿te puedes sacar los zapatos? ¿Los calcetines? Sí, claro. Lo sacaron y dijo, espérame aquí. Y se sentó un poco más allá. Y se quedó un buen rato ahí. Y después se paró y dijo, ya, vamos. Devolvámonos. Le dijo, oye, ¿y el rito para hacer llover? Ya lo hice ya. Pero ¿cómo? Yo no escuché ninguna canción. Ningún... Ah, sí, es que... Sí, algunos lo hacen así, pero nosotros no. Dijo, ¿y qué fue lo que hiciste? Y le dije, de ahí te voy a contar. Y resulta que llegaron a la aldea Y empezó como a, a nublarse <ríe> Nubes grises ¿no? Y por ahí como en esa zona uno, Unos ruidos Y de repente empezaron los relámpagos Y la lluvia, empezó a llover El tipo le dijo, cuéntame, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Dijo, simplemente... Me senté en ese lugar, en ese círculo de piedras, y había unas piedras como un círculo. Y lo único que hice fue llamar al cielo. Empecé a imaginar el sonido de la lluvia, empecé a imaginar las nubes, empecé a imaginar las gotas de agua, empecé a imaginar los hilos de agua que se forman y después forman un arroyo y van a llenar el gran río. Sentí el olor de la lluvia. Imaginé bebiendo lluvia y cuando todo eso que imaginé lo sentí y fue real en mí, entendí que el rito había terminado. El yo real e invisible puede atraer la energía del sol, el viento y todo aquello que sea celestial. ¿Se acuerdan de las cuevas de Altamira? Donde los tipos dibujaban a los búfalos. Y ellos, casándolo, ellos imaginaban antes lo que iban, lo que querían ver en este mundo real. He dado varios ejemplos de esto antes. Se usa también para encontrar pareja, para encontrar una profesión o oficio, para encontrar ayuda, para limpiarse, imaginarse a sí mismo mejor, más pleno, más próspero, usar nuestro yo superior. Para atraer todo lo bueno. El yo superior, real e invisible puede atraer la energía del sol, del viento, del agua. Y todo aquello que sea celestial, todo lo bueno que uno quiera. Cuando uno empieza a usar estos principios, uno desea, oye, oh, ahí que estoy haciendo esto? Mira, estoy imaginando cosas, y qué sé yo. No. Pues está, eso está prohibido. ¿eh? Todas estas cosas, como las fuerzas poderosas de la naturaleza, se acrecientan en el silencio. Porque si no pasa esto, niégate a defenderte ante cualquiera o ante nada en el plano terrenal. Empieza uno a recibir ataque Oye, hoy no te funcionó ahora tu cuestión ¿Ah? No iba a, a pedir esto y no, no pasó nada ¿Viste que no? ¿Ah? Empieza ese, ese yo Que empieza a ser algo más perceptible Se empieza a desdibujar Porque empieza el ruido de este plano El ruido de este mundo El ruido de aquello que no quiere, no desea Que nos conectemos con nuestro yo superior de hecho hay un video, le puse mi voz también una vez, de esos que me borraron Donde mostraba una conferencia científica donde hablaban que con ciertos procedimientos inyectables a los seres humanos Se podía eliminar una zona, adormecerla, que es la que uno lo conecta con, con lo superior Es como una antena que tenemos para conectarnos Claro, yo lo, lo decían porque querían hacerlo en el mundo musulmán Como hay unos musulmanes que se ponían unas bombas y... Y ellos con Alá, por ese lado lo presentaron Así que dijeron, todo, oh, qué interesante Hay que tener ese químico para inyectárselo a la gente O echárselo a los alimentos para que no se conecten con lo superior Lo que acabo de decir es grave ¿eh? Aprender a permanecer dentro de la pauta de energía superior Hay pautas de energía superior estos niños, estos jóvenes que vi hoy día, sí son superiores, aunque ellos sean muy humildes. Son superiores en dones, en talento, en dignidad, en lenguaje, en modales, en educación, en espíritu, en afabilidad, en templanza. ¿Quieren que siga? Tendría que ir a buscar un diccionario de sinónimo y antónimo que tengo ahí. <risa> sí. Aprender a permanecer dentro de la pauta de energía superior, es la energía superior la que nos eleva, esa energía divina que buscamos conectar. Aprender a permanecer dentro de la pauta de energía superior, como un sabio desconocido que se niega a interactuar con nada de lo que existe en el plano físico. Que nadie venga aquí a bajarnos la vibra. Yo la gente grosera, la gente insidiosa, la gente desagradable, la gente cáustica. Cuando a veces hacen un comentario, yo, no me bueno, ni siquiera, yo lo elimino, no, lo bloqueo, si estos son mis muros, son mis redes. Y gente dice, ¡ay, que tú eres antidemocrático! Pero si yo no creo en la democracia, yo creo en los reinos, creo en la sofocracia, que es lo que los que inventaron la democracia dijeron que era lo superior, el reino de los sabios. Creo en reyes celestes, creo en una reina del cielo. Nada que ver con lo que hay acá y me funciona perfectamente. Respeto lo que hay acá. Hay democracias buenas de izquierda y de derecha en todo el mundo que funcionan más o menos bien. Hoy día hablamos que en Eslovaquia, por ejemplo, que está entre Ucrania, este país en conflicto, y Checoslovaquia, pero ahí chiquitito, entera... Y la República Checa entera, Checo-Slováquia, todo eso. Me decían, por ejemplo, ya, esta, esta amiga Olivia que, que estudió arquitectura, ¿sabe cuánto pagaba en su universidad para estudiar arquitectura? Cinco euros al año, al año. ¿Está claro? Son países superiores, sociedades superiores, muy por sobre todas las nuestras Me decía cuando fueron a Noruega Oye, quiero rentar una cabaña eh, Ya, tuve que dejar las llaves puestas Y llegaron a una cabaña con las llaves puestas Y tuvieron varios días Oye, tengo que pagar esta cabaña Sí, hay una cajita, deja la plata ahí Y todo era así la gente, oye, sí, todo funcionaba toda todo, la confianza, toda la armonía, la paz. Hay países superiores. Claro que sí. Me decía que, por ejemplo, cuando tuvo a su hija, en España, podía tener cuatro meses, faltar a su trabajo, estar con su hija cuatro meses, y después de cuatro meses llevarle una sala cuna, que lo cuiden... NN, otra gente Ella dijo, no En mi país Decía ella Todos los que tienen bebé Les dan tres años Tres años pagados Porque se necesitan tres años Para formar La base de un ser humano Inteligente Y para eso no hay que separarlo de la madre La madre tiene que estar ahí Se crean razas fuertes Sociedades como las que les acabo de contar Que son así Ahí está la plata Mete la, la, el dinero ahí Saca tu vuelto Llévate lo que quieres comprar Nadie va a robar No hay un mandamiento ¡No robarás! Eso para los estúpidos ¿po? Que necesita que le digan Porque es malo Porque hay un Dios que te va a castigar No la gente es así Llevan una ley en su corazón Su alma es así hay gente superior. Hay sociedades superiores. Aprende a estar en paz. No expliques ni hagas gala de tu energía. Empiezan a funcionar las cosas. Bien. Sigue funcionando. Estamos en tiempos de crisis ahora. A mí es casi como que me enviaron a hablar. Ahí. <risa> pues yo sigo. Mi propia pauta, individual, hago mis cosas ¿Mm? Mi vida no es todo lo que se ve en las redes Mi vida es mucho más profunda que esta Está tú en paz, no expliques ni hagas gala de tu energía De tu pauta de energía superior con la que te estás conectando Tú lo sabes y eso es más que suficiente para ti El yo superior no es simplemente una idea novedosa, espiritualista, ¿no? Es una forma de ser. De ser. Me acuerdo una vez estábamos con mi amigo Diego Vergara en el campo, en un lugar que se llama Yamuco, de Temuco a la cordillera, una zona donde los únicos Winka, los únicos. Hombre blanco Éramos nosotros los que ven ahí De una zona de Mapuche Y llegamos a un lugar tan con la música fuerte Y llegamos nosotros Y que ¿qué quieren tomar? Eh? ¿Quieren bebidas fuertes? Entonces dije dije mmm, Quiero un té, dije yo Y mi amigo dijo, sí, un té verde podría ser Y el tipo dijo, jaja, Se ja, van a tomar un té ja, ja, ja. Y se rió de nosotros y compartimos ahí, les dije, oye, eh, gracias por la invitación, pero nosotros vamos a hacer algo en nuestra casa, musical, y con algo de magia, y nosotros los invitamos a usted a nuestro mundo. No fueron ellos, fueron algunas mujeres que estaban ahí. Y fue algo maravilloso, e hicimos unas conexiones de amistad, de amor, de hasta de negocio que duran hasta el día de hoy Nos reconocimos manteniéndonos nuestra pauta Si se estaban ahí emborrachando Yo no me voy a emborrachar con nadie No me interesa Yo puedo tomar un poco de cerveza, de vino, en las comidas Pero emborracharme Porque sí No tiene nada que ver conmigo Nada Es lo absoluto No me interesa ser el raro, el diferente Siempre lo fui. Y me gusta que sea así. Me acuerdo esa canción que dice, que canta mi amigo Chris, ah, el doble de Bon Jovi. The people and me go by different ways. La gente llevamos por caminos distintos. ¿Y qué? A mí no me molesta nada. Está súper bien. Yo soy como el salmón. Voy contra la corriente. Me gusta eso. Me gusta sentir eso. Así el yo superior en este mundo va contra la corriente, no es la pauta de la gente y se siente bien. El yo superior no es simplemente una idea, es una forma de ser, es una pauta de vida. y Uno se empieza a relacionar con gente así y cuando uno se pone en eso aparece gente y dice, ¿saben qué? Yo también soy así. Porque no es que yo sea así, es una pauta, es una pauta que viene viajando, y ayer tenía el Buda acá, ¿se acuerdan? Viaja a través de los Budas, de los iluminados, le dicen por ahí, los mensajeros, la gente que nos viene a recordar, hey recuerden, pues esto es una escuela, ustedes son dioses, tienen una energía, úsenla. Hay un Dios malo en este mundo, combátalo, pónganse un escudo. Es como construir. La parte de la vida que debemos construir nosotros Nuestro destino Confiar en nosotros mismos Es confiar En aquello que nos creó ¿Ustedes creen que La divinidad crea basura? Modelo fallidos? No Uno puede ver me acuerdo en, en Chillán había un árbol poderoso que estaba así, uf, potente, de sus ramas. Y al lado había un árbol de la misma raza de árbol, que no me acuerdo cuál árbol, que estaba así, doblado por el viento. Y yo, wow, hay gente también que es así. Siguen siendo árboles poderosos y todo. Hay algunos que se ven más enhiestos otros se ven más golpeados por la vida, pero cada uno tiene que cumplir su destino acá. Hay algunos que hablan del karma y esas cosas, esos temas todo, no son como para tocarlos ahora aquí, pero... En fin, no me corresponde a mí juzgar eso. Como el ejemplo que les di recién, si le están regalando un acre con los materiales para construir, ¿qué se pone a mirar al del lado? ¡Haga lo que tiene que hacer! ¡Construye su cuestión! Antes que llegue el invierno. Y el invierno representa a ese hombre sabio o mujer sabia Venerable, potente, fuerte en el futuro Que usted mismo O ese hombre decrépito Necesitado y pobre, loco, solo o sola Que puede ser usted mismo en el futuro Si no se construye a sí mismo Eso le espera Eso de la vieja, el viejo cuento de la carrera de la tortuga y la liebre No es un cuento Usted es la tortuga y usted es la liebre, tiene que llegar a la meta, si no llega lo va a lamentar Confiar en nosotros mismos es confiar en la energía, en aquello que nos creó Sin una confianza es imposible conocer los milagros del yo superior Milagro significa, por ejemplo, como lo que nos decía, quieren una casa, quieren tener su arte, oficio, tener su profesión, su familia, estar en armonía, en paz. Ya no se preocupen por esas cosas. Observen la naturaleza, la belleza, conéctense con la belleza, la paz, busquen el reino de los cielos y todo lo demás se va a dar solo. Todo lo demás se va a dar solo. Fíjense que este niñito que vino a aprender a hacer brazaletes, él hizo un taller de brazaletes y tenía todos sus brazaletes. Él lo aprendió a hacer y tenía su soplete allá, 11 años. Sus soplete, sus martillos, sus cosas. Y yo le dije: si vendiera. Dos brazaletes al día Serían 300 mil pesos al mes 500 dólares Me miro así Eso se puede llevar a todo Ahora hay una señorita que va a hacer un taller de crochet Dejé la propaganda y Esta mujer que me hizo a mí en miniatura Tejiéndolo con mi gato rubilar aquí en el hombro Va a hacer un curso Ahí dejé la propaganda Gratis Sí. Una hora este sábado Pero ahí está la Urbaganda Aquí en, en, en un parque de Santiago de Chile Si uno está en su yo superior Y empieza a aprender cosas Y a practicarla A hacer con la vida algo interesante No estar drogando estar estar el día jugando viendo, Se empiezan a manifestar Verdaderos milagros Que es hacerse cargo de sí mismo Es trascender Trascenderse La vida espiritual no depende de la acumulación de información intelectual Hoy hagamos este otro curso, porque hagamos este taller, ¿eh? leamos este libro No depende de eso La vida espiritual necesita del suelo fértil de los sentimientos Sentir, estar en paz Uno tiene que sentir esto, vivirlo se trata de una toma de conciencia profundamente exquisita. Sabe bien. Sabe bien reírse a carcajada. Hace poco estábamos con mi amigo Felipe en un lugar y se produjo una situación y nosotros, ¡juá! 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 Y lloramos de la risa y ay, nos doblamos y ay, nos dolió la espalda y nos fuimos a la camioneta y ahí paramos, ya se paramos. Y de repente, ¡juá! ¡Juá, juá! Y de nuevo ¡oh! Y lloramos Y después Bueno Y nos vinimos riendo Y después hablé con la mamá De mi amigo Me dijo ¿Qué fue lo que pasó el otro día? Me dijo Que mi hijo Llegó riéndose Y después se fue a acostar Y pasó como una hora Y de nuevo carcajada Y no le pude explicar Era Eso nomás Yo creo que momentos de felicidad Como eso Son mucho más importantes que comprarse las zapatillas que están de moda. O cosas que son realmente intrascendentes. Que no están construyendo nos dentro. ¿Mm? Se trata de una toma de conciencia profundamente exquisita. Porque en tu interior... Exquisita. Exquisita. Que sabe bien. Porque en tu interior sabrás que formas parte de todas las cosas. Del cielo. De las estrellas. Del agua. El viento. La luz del sol. Yo soy todo eso. Usted es todo eso. En fin. Miren lo que dice para terminar. Me agrada pensar en la divinidad. En la madre del cielo. En el padre del cielo. En el reino celeste. Me agrada pensar en eso. Como el océano. Y en mí mismo como un vaso. Si introduzco el vaso en el océano. Me siento como un vaso lleno de Dios. Váyase con esa idea a dormir hoy día. Escriba en su libro. Hable con el cielo. Eso, queridos amigos. He escrito también de esto, de este tema, en mi libro Bitácora del Sur. Si alguien desea obtenerlo, escríbame solamente a mi mail. Arroba, gmail como empezaba este libro, ustedes son dioses. ¿Qué dice el tipo y al final? Yo me siento como un vaso lleno de Dios. Y usted. Hasta mañana.